0: RCF Il est fréquent d'entendre dire que les religions sont misogynes et que les hommes s'assurent les meilleures places, que ce soit à l'église, à la synagogue ou à la mosquée. Les chrétiens ne sont pas épargnés par les critiques, même si l'on a vu ces 50 dernières années des femmes devenir pasteurs dans le protestantisme et même quelques-unes d'entre elles accéder au sacerdoce ou à l'épiscopat dans l'église anglicane. Pourtant, quand on revient aux sources scripturaires du christianisme, les femmes ont la part belle. Elles suivent Jésus depuis le début de sa vie publique jusqu'à sa résurrection et l'homme de Nazareth leur donne une vraie place, ce qui constituait à l'époque une petite révolution. Dans son dernier livre Jésus, l'homme qui préférait les femmes, Christine Pedotti ouvre les quatre évangiles et nous propose sa propre lecture de textes qui ont été surtout commentés par des hommes. Christine Pedotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, vous avez récemment assuré la coordination de Jésus l'Encyclopédie, paru chez Albin Michel. Votre nouveau livre sort également chez Albin Michel. Qu'est-ce qui vous a poussé
1: à relire les évangiles avec vos lunettes de femme eh bien, finalement, au, au fur et à mesure que je travaillais sur euh, la question de Jésus, finalement, la question des femmes surgissait toujours un peu. Et puis, comme je me suis mise beaucoup à, à lire les textes de très près pour les raconter, pour, euh, tout d'un coup, les personnages de femmes, alors, bon, tout le monde sait que je suis féministe, hein, c'est un mot que j'assume complètement, euh, et que les personnages de femmes étaient finalement euh, assez importants. Et puis il y avait un autre aspect, c'est que je suis souvent invitée à des tables rondes avec des femmes d'autres religions, des juives et des musulmanes, et elles font état de difficultés dans leur tradition liées à, au fait que les femmes subissent dans les textes euh, primordiaux les textes initiaux une forme de disqualification en particulier autour de la question de l'impureté rituelle etc et moi j'avais toujours le sentiment que il y avait pas ça dans le christianisme même si la pratique dans le catholicisme ne fait pas la, la, par la part belle aux femmes il euh, y avait pas d'interdiction euh, qui appartenait aux textes Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir de près dans ma tradition et au plus près de l'origine, au plus près de l'origine, c'est dans l'évangile, pour voir ce qui se passait entre Jésus et les femmes. Donc vous avez ouvert
0: les quatre évangiles canoniques qui sont écrits par des hommes. Et pourtant, quand on les lit, c'est vrai qu'on est on est surpris parce que hum. les femmes ont la part belle. Il n'y avait donc pas chez les rédacteurs, visiblement, oui. la volonté
1: de les marginaliser. Voilà, ça c'est la première bonne surprise. Parce que je m'étais dit, finalement, en démarrant mon affaire, que j'allais sans doute trouver la part de... Sinon de misogynie, du moins de masculinisme ordinaire que portait la société qui produit ces écrits-là. Après tout, ces hommes-là, ils sont insérés dans une culture et donc euh, ils, ils devraient projeter une partie de leurs idées sur les femmes. Et la première bonne surprise, c'est que les évangélistes sont totalement indemnes de l'accusation de masculinisme. Alors... En ce sens, d'abord, ils sont, euh, je dirais, d'une authenticité probablement par rapport à ce que Jésus a fait, racontant des choses qui sont extrêmement singulières par rapport à leur culture. Où la femme n'avait pas forcément sa place. Les, les femmes dans le, le, le monde juif, euh, je dirais, elles existent. Elles font le travail. Enfin, elles sont utiles, comme les femmes sont utiles. Mais euh, par exemple, on n'enseigne pas la Torah à une femme. Et les femmes ne font pas partie du groupe de, de, des hommes qui constituent la communauté synagogale. Dans le temple de Jérusalem, il y a un parvis des femmes et elles n'accèdent pas au sanctuaire. Euh, évidemment, il y a toutes les règles d'impureté qui pèsent sur elles et finalement les femmes sont là comme appartenant au douaires des hommes, de sorte que, par exemple, on trouve une petite trace chez Saint Matthieu dans euh, la narration de la multiplication des pains, dans laquelle on nous dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Euh, on ne les compte pas parce que, d'une certaine façon, elles appartiennent aux hommes. Alors, pas au sens de l'esclavage, mais au sens où elles appartiennent à une maisonnée. Et d'ailleurs, on en voit une autre trace, alors là, à travers tous les évangiles, c'est que les... Les noms des femmes sont très peu présents. Les femmes sont présentes. Elles n'ont souvent pas de nom ou de prénom. Il y en a extrêmement peu. J'en ai recensé cinq ou six qui sont connues avec leur nom ou leur prénom. En revanche, on connaît la femme de, du pays de Canaan, la femme de Samarie, la femme courbée. la femme. Mais on ne connaît pas le, leur nom, ce qui est sans doute la trace d'un monde dans lequel les femmes appartiennent à la domesticité, ne sont pas très, très, très présentes dans l'espace public et n'ont pas d'existence propre en tant que personne.
0: Jésus, l'homme qui préférait les femmes, c'est le titre de votre livre. Christine Pédotti, paraît chez Albin Michel. Les évangiles sont lus depuis environ 2000 ans. Ces femmes-là, elles n'ont pas eu leur place assez dans, dans, la, dans la manière dont on a lu les
1: évangiles Eh bien, après donc avoir observé que les femmes sont présentes chez les évangélistes, donc elles sont présentes dans le texte et elles ont une très belle part force est de constater qu'elles n'ont pas cette part dans l'image qu'on a de l'évangile et des scènes de l'évangile et pour une raison simple qui est assez facile à comprendre c'est que la lecture de ces textes de, de façon millénaire depuis des siècles est faite principalement sinon exclusivement par des hommes en tous les cas c'est très récemment que les femmes se mettent réellement à les lire et que Assez naturellement, les hommes n'ont pas vu les femmes, elles ont été comme transparentes à leur lecture, jusqu'à des, 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 des exemples qui sont très étonnants, ou quand il est réellement question des femmes, les hommes ne voient pas de quoi il est question. Par exemple L'exemple le, le plus beau, bel exemple, c'est l'affaire de Marthe et Marie que tout le monde connaît. Hein. Donc Jésus entre dans la maison de ses deux amis, Marthe et Marie. Marthe, pour l'accueillir, va s'agiter dans la cuisine pour que l'accueil soit à la hauteur de l'importance de Jésus, pendant que Marie, la sœur, s'assoit au pied de Jésus et l'écoute. Alors on a besoin d'une petite clé pour décrypter ça, puisque s'asseoir au pied de Jésus, c'est être en figure de disciple, hein, puisque par exemple quand Paul va dire qu'il a été disciple de Gamaliel, il va dire « j'ai étudié au pied de Gamaliel ». C'est l'expression consacrée. Pour pour dire qu'on est disciple. Évidemment, Marthe est furibonde, puisqu'elle est toute seule dans sa cuisine, elle s'agitait toute seule, et elle va pointer un doigt réprobateur à la fois sur Jésus et sur Marie, avec cette très jolie phrase en disant à Jésus « Cela ne te fait donc rien de laisser ma sœur ne pas m'aider à la cuisine ». Et là Jésus a cette réponse très célèbre qu'on connaît tous Elle, a choisi, la meilleure elle part. a choisi la meilleure part Elle ne lui sera pas retirée Ce qui est amusant c'est que cette lecture Quand elle est commentée ordinairement Par des hommes Ils en font une lecture allégorique Marie représente la part méditative, la part contemplative, et Marthe la part active, la part pastorale, etc. Donc on nous fait des très très beaux sermons sur cette vision allégorique des choses. Et on nous explique que finalement il faut réussir à bien partager son temps entre le temps de l'action et le temps de la méditation, bla bla bla. Mais il y a une chose qu'on ne lit pas, c'est le sens premier du texte. Dans le sens premier du texte, Jésus explicitement, dit que la place des femmes n'est pas nécessairement à la cuisine. Donc, au fond, quand Marthe vient demander que sa sœur reprenne sa place de femme et vienne l'aider à la cuisine, Jésus prend la défense de Marie et dit « Marie, elle a le droit d'être un disciple assise à mes pieds. » Ce qui est une lecture absolument formidable. Et révolutionnaire. Et tout à fait révolutionnaire, puisque comme je le disais déjà, les femmes, normalement, n'étudiaient pas la Torah. Donc, il n'y avait pas de femmes disciples. Il n'y avait pas des femmes qui étudiaient au pied d'un maître euh, nulle part. Donc, quand Jésus dit ça à Marie, il dit une chose qui libère complètement les femmes de la contrainte qui pouvait peser sur elles euh, dans la tradition judaïque telle qu'elle était au temps de Jésus. Mais cette lecture-là, nous ne la faisons pas. Pourquoi Parce que quand ce sont des hommes qui lisent cette histoire cette histoire de bonne femme entre la cuisine et la préparation du repas ils ne voient même pas ce qui est en jeu c'est une histoire de domesticité une histoire de femme donc en fait ils la font passer à un stade d'intelligence qu'ils comprennent en en faisant une lecture allégorique sans nous faire la lecture première la lecture première c'est Jésus libère les femmes mais alors euh, c'est aussi
0: peut-être parce que ceux qui ont regardé de près ces textes, les pères de l'église mmh. les grands théologiens
1: étaient des hommes souvent oui qui, qui, mais qui, je pense simplement c'est même pas de la malveillance, c'est de l'aveuglement. Ils ne les ont pas vus. Et quand ils rencontrent ces femmes, qui sont partout dans l'évangile, en fait, ils en font des personnages secondaires. Euh, ils, elles font un peu tapisserie. C'est comme si elles étaient dans le décor, mais qu'elles n'étaient pas complètement actives. Or, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il se passe des choses décisives entre Jésus et les femmes. Il y a des conversations extrêmement importantes. La plus grande conversation théologique que Jésus aura, c'est avec une femme. On aura l'occasion d'y revenir, c'est avec la Samaritaine. Évidemment. Et il y a une autre singularité, c'est que Jésus parle avec les femmes, tandis que les disciples, eux, ne parlent jamais aux femmes, comme le font les hommes de leur époque.
0: Série d'entretien avec Christine Pédotti qui signe chez Albin Michel Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Dans cet ouvrage, elle relie les quatre évangiles pour montrer que loin de rester à distance, les femmes sont proches de Jésus et que lui-même les regarde, leur parle, se laisse toucher en leur faisant confiance. Christine Pédotti, y a chez Jésus de Nazareth une attention profonde envers ceux qui l'entourent, ça on, on le sent en lisant les évangiles. Et particulièrement
1: vis-à-vis -vis des femmes, vous parlez du regard sur les femmes de Jésus. Oui, alors c'est une chose très amusante, c'est que la première scène que j'ai observée, c'est une scène où il y a une petite veuve qui met une piécette dans le trésor du temple. Et là, on nous dit que Jésus la voit. Alors, quand on lit l'évangile dans toute sa longueur, on voit qu'avant, il a euh, eu des mots très, très durs à l'égard de ceux qui plastronnent dans des euh, vêtements euh, de qualité, des ceintures d'or, etc. Qui veulent être bien placés qui dans les dîners. bien placés dans les dîners. Voilà. Donc, il y a eu tout, toute cette séance d'invectives. Et puis, on est, en fait, on est à Jérusalem. On est un peu peu de temps avant la passion, on est devant le trésor du temple, cest c'est une sorte de grande euh, urne dans laquelle on verse de l'argent et on proclame ce que l les gens donnent, donc en fait quand les gens donnent beaucoup, on dit euh, voilà, Monsieur Intel a donné, aussi, a donné et... temps et puis il y a une minuscule petite dame euh, qui passe une petite veuve qui est un statut terrible dans, le, dans, dans les, la, la société de cette époque-là, puisque les veuves n'ont pas de protection, surtout si elles n'ont pas d'enfants. Et donc, elle, elle a peu, et elle met des minuscules piécettes de cuivre, presque rien. Et Jésus va la montrer aux disciples en disant, voyez, les autres donnent leur superflu et elle, elle donne son nécessaire. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais il y a un regard de Jésus comme ça qui se fixe sur les femmes. Et j'en ai trouvé d'autres trace sur une autre veuve, qui est la veuve du village de Naïm, et où là, les évangélistes qui ont un talent euh, narratif formidable, hein, c'est des, c'est quand même des grands, grands écrivains, nous, nous mettent en scène les deux cortèges qui viennent. D'un côté, il y a la joyeuse troupe, de Jésus, et, et, Jésus et de ses disciples, hommes et femmes, etc. Et vient en face, sortant du village, le cortège un funèbre. funèbre dans lequel une femme veuve pleure son fils. Donc elle est dans l'état de la détresse absolue, puisque non seulement elle a perdu son mari, puisqu'elle est veuve, mais en plus elle a perdu son fils. Donc plus de protecteur. Et sans qu'elle euh, elle demande rien du tout, Jésus va aller vers... Cette veuve est euh, le fils donc, qui est euh, sur le linceul et euh, va toucher le, le jeune homme qui va se redresser, il va lui redonner la vie. Ouais, il est dit qu'il est saisi aux entrailles. Il est hein. saisi aux entrailles, voilà. Donc en fait, il y a cette attention de, de, du malheur. Et, et je trouve que le contraste, hein, quand on lit les évangiles avec beaucoup, beaucoup d'attention, on voit justement ce contraste entre les deux cortèges, un qui rentre et l'autre qui sort. Et la façon que Jésus a finalement de se détourner du moment joyeux qu'il est en train de vivre avec les siens, pour prendre part au moment de détresse euh, en face. Et finalement, ce regard de Jésus, on le voit à bien des égards, et puis on le voit aussi dans une de mes grandes scènes préférées depuis que j'ai fait ce travail, qui est la scène qui se situe dans une synagogue, un jour de sabbat. Oui, alors vous citez l'épisode
0: de la guérison de cette femme qui est infirme, oui. courbée depuis 18 ans, oui.
1: épisode raconté par Luc. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce texte Alors. Comme je cherche tous les regards de Jésus, je m'aperçois qu'il y a dans cette scène de Luc, Jésus qui voit cette femme courbée. Alors C'est pareil, hein, quand on regarde de près, on voit bien que c'est une femme, elle, elle a une maladie qui la, la plie en deux. Et en fait, elle, ça veut dire qu'elle ne peut pas redresser son cou, donc elle, elle ne peut pas regarder son interlocuteur, moins encore le ciel. Et c'est donc, donc Jésus qui la voit et qui va vers elle. Alors lui, il est invité à prêcher dans la synagogue, hein, par le chef de synagogue, il va vers elle et il la guérit et il la redresse. Ce qui, en soi, symboliquement, est un acte formidable puisque tout d'un coup, elle qui était penchée vers la terre va se redresser et pouvoir regarder et Jésus et, et le ciel. Mais le, le chef de la synagogue ne l'entend pas de cette oreille. Toujours ma grande admiration pour le talent narratif des, des, des évangélistes, évangélistes c'est qu'il ne, il ne va pas s'adresser à Jésus directement, mais il va parler à l'Assemblée, pour ne pas faire le reproche directement à son hôte qui est Jésus, en disant « Vous avez six jours par semaine pour vous faire guérir et vous venez vous faire guérir le septième, puisque la guérison est considérée comme un travail et que donc elle est interdite le jour, le du, jour du sabbat ». Et là, de façon tout à fait singulière, quand on regarde les commentaires qui sont faits sur ce texte, tous les commentaires visent la façon dont Jésus se, se, se situe par rapport au sabbat et à la loi. C'est-à-dire qu'il voilà, il, il laisse passer la vie avant, oui, avant, avant la loi. Avant la loi. C'est le commentaire le plus ordinaire de ce texte-là. Il se trouve quand même qu'il dit à cette femme, pour il dit au, au, au chef de la synagogue, « Cette femme... » Vous-même, vous déliez votre bœuf et votre âne le jour du sabbat pour les faire boire et moi, je ne pourrais pas délier cette fille d'Abraham. Et en travaillant sur le texte, tout à coup, le mot fille d'Abraham sonne dans mes oreilles. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette fille d'Abraham Je n'ai jamais vu de fille d'Abraham nulle part. Vous avez lu des fils d'Abraham J'ai des fils d'Abraham en immense quantité, <rire> nombreux comme les étoiles du ciel, mais pas de nombreux filles. comme le sable du désert, mais jamais de filles. Donc, je pars à la chasse à la fille, à la, à la fille d'Abraham. Je cherche des filles d'Abraham dans tout l'évangile, dans tout le Nouveau Testament. Pas de fille d'Abraham. Je fais des recherches dans toute la Bible. Je ne trouve pas la moindre trace d'une fille d'Abraham. J'ameute autour de moi toutes les biblistes que je connais, mes biblistes féministes. J'envoie je, des mails au Canada, aux États-Unis, en disant SOS, est-ce que vous avez connaissé une fille d'Abraham? Et toutes me répondent qu'est-ce que c'est que cette histoire de fille d'Abraham? Je dis si, si, il y a une fille d'Abraham dans l'histoire de Luc et de la femme courbée énorme surprise. Je ne m'arrête pas là parce que je disais que j'allais parfois à des tables rondes où j'avais des, des amis juives. Donc je demande à, à mes amis rabbins, en leur disant « Est-ce que vous connaissez des filles d'Abraham Est-ce que vous en avez vu dans les écrits rabbiniques elles me disent, mais c'est quoi cette histoire Nous n'avons jamais vu de fille d'Abraham. Donc c'est unique. Et me voilà donc avec cette espèce de trophée, ce bijou. Je me sens comme un, un orpailleur qui, à force d'avoir mis son, son plateau dans l'eau, se retrouve avec une pépite. Et voilà, j'ai une fille d'Abraham. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être une fille d'Abraham Ça veut dire appartenir au peuple à qui la promesse est adressée. Non pas parce qu'on est la femme d'eux, la fille d'eux. Mais parce qu'en soi-même, on est reconnu comme fille d'Abraham. C'est d'autant plus singulier. C'est que l'appartenance à, la, à la descendance d'Abraham, elle est marquée par la circoncision. Donc normalement, elle est exclusivement masculine. Donc quand Jésus dit que cette femme est une fille d'Abraham, il l'agrège à la promesse dans son être propre de femme. Non pas parce qu'elle est la, la femme de quelqu'un. Mais parce qu'elle-même, en elle-même, elle reçoit la promesse qui a été faite à Abraham. Et voilà comment naît une fille d'Abraham. Donc, bonne nouvelle à toutes les filles d'Abraham qui nous écoutent.
0: Christine Pédotti, Jésus a une qualité de regard vis-à-vis -vis de ceux et celles qu'il rencontre. Et puis, il est aussi capable de les admirer. Vous parlez de l'admiration de Jésus. Vous citez cette femme étrangère, une cananéenne, qui la première croit en la messianité de Jésus. Ça, c'est très important. Bon, ça a été repéré par euh, tout le monde, oui, pas, bien pas, sûr. pas, pas que vous.
1: C est, c est, c est, alors, c'est une scène... Euh, comme souvent dans l'Évangile, la scène est formidable aussi, puisque Jésus, épuisé, inquiet parce que Jean-Baptiste vient d'être exécuté, se retire dans un territoire étranger qui est le bord de la mer du Liban actuel, en fait. Et euh, il veut avoir la paix, il veut qu'on lui fiche la paix. Et voilà qu'une femme a entendu dire, semble-t-il, qu'un qu guérisseur, un homme, il peut faire quelque chose, et elle vient accabler les disciples de ses cris euh, pour qu'on fasse quelque chose pour, pour sa fille. D'ailleurs, les disciples vont euh, finir par aller intercéder pour elle auprès de Jésus, oui. en lui disant, en substance, si tu ne le fais pas pour elle, fais-le au moins pour nous. Elle nous casse, la nous tête. casse les oreilles. Voilà, elle nous casse la tête. La, la scénographie est admirable. La femme, en fait, a emboîté le pas des disciples qui allaient prévenir Jésus, et alors que Jésus répond de façon axée, violente, en disant :« Je ne suis pas venu. Je suis venu pour les brebis d'Israël. Je ne suis pas venu pour les païens. » En substance, je veux dire elle, elle va être là. Donc en plus, il emploie un mot très dur puisqu'il dit « On ne prend pas le pain des enfants, c'est-à-dire ce qui est la promesse d'Israël, pour le jeter aux petits chiens, c'est-à-dire aux chiens de païens. » Et elle, elle dit « Mais on, les, et là, les chiens... » Et là, phrase extraordinaire, elle dit « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants, avec une, humil une humilité absolument bouleversante, et qui bouleverse Jésus. Qui le bouleverse de sorte que il va dire « Femme, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. » Et à cause de ta foi, ta fille est sauvée. Et vous diriez là, il y a une conversion de Jésus. Et il y a une conversion de Jésus. Alors ça, c'est quand même une scène qui trouble beaucoup. Hein, parce que quand on dit, mais je, on a l'idée que Jésus savait tout par avance, euh, sa mission, etc. Donc bah là, on a l'évidence qu'en fait, il se fait convaincre. La foi de cette femme réussit à le convaincre. Il se laisse convertir par une femme. Ça ne sera pas tout à fait la seule foi. Euh, j'aimerais raconter après la, les grandes scènes autour de l'ançon de béthanie où il y a des choses qui se passent aussi, mais cette, cette scène est extraordinaire, cette femme étrangère qui change le regard de Jésus sur sa propre mission. Voilà, c'est quand même... Euh une sacrée bonne femme, cette, cette petite dame cananéenne. Cette cananéenne. Et, et vous citez aussi des, des femmes qui bravent la peur. On n'a pas le
0: temps de raconter, mais il y a cette femme qui va toucher Jésus, qui a des pertes de sang et oui, qui va braver ça, est,
1: aussi tout à fait. par derrière, qui vient la, derrière, la toucher. Qui va d'ailleurs faire une chose très précieuse pour nous, les femmes chrétiennes. Parce que ça change notre sort. Puisqu'en fait, l'impureté rituelle était contagieuse. Elle rendait impur celui qui les touchait. Et Jésus va... Il va se passer l'inverse. Le fait qu'elle touche Jésus va la rendre pure. Et depuis lors, femme chrétienne heureuse que nous sommes, nous ne sommes plus frappés par l'impureté rituelle. On a de quoi être reconnaissante à cette femme qui souffrait depuis 12 ans de perte de sang.
0: Nous poursuivons avec vous, Christine Pédotti, notre dialogue au sujet des femmes de l'évangile qui tiennent une grande place auprès de Jésus. Dans votre livre « Jésus, l'homme qui préférait les femmes » paru chez Alma-Michel, vous évoquez bien entendu la rencontre avec la Samaritaine au puits de Jacob, c'est dans l'évangile de Jean. Alors c'est vrai que vous dites que ce texte, il a été commenté comme la rencontre du Messie avec une femme de mœurs légères. Et vous dites
1: que ce jour-là, au contraire, Jésus a croisé une vraie théologienne en l'occurrence, c'est ce que raconte le texte, puisque c'est la plus grande conversation théologique de tous les évangiles. Jésus ne parle pas beaucoup théologie, il faut bien dire, hein. il agit beaucoup. Il y a quelques grands discours de Jésus, en particulier chez Jean, mais une conversation théologique, c'est-à-dire cet échange dans lequel l'un parle, l'autre répond, et puis dans lequel il y a des interrogations, etc. On en a une trace dans l'épisode avec Nicodème, chez Jean. Et puis, on a cette grand discours avec la Samaritaine, oui où il est question de euh, qui est le Messie, où est-ce qu'il faut adorer euh, Dieu, Dieu, etc. Donc, ouais. Parce que très souvent, en fait, euh, cette femme est, est, est très... il euh, y a une sorte de mépris sur elle en disant elle n'a rien compris, il lui promet l'eau vive, elle croyait qu'elle allait lui donner euh, de l'eau pour tout, euh, qu'elle ne viendrait plus. Elle. Donc, c'est vrai qu'il y a une première une première conversation première lecture une première une lecture dans lequel effectivement il lui dit moi je te donnerai de l'eau vive elle lui dit donne-moi c'est tout comme ça je ne viendrai pas au puits et souvent on s'arrête à cette lecture-là en disant finalement elle était quand même un peu sotte, hein, elle ne se rendait pas bien compte de ce qui se passait. Mais finalement ce n'est pas vrai, puisqu'elle va continuer à discuter pour savoir, elle se dit, bon, puisque ce type a l'air de savoir de quoi il parle, si tu savais le don de Dieu, lui dit-il, dit, ah, c'est un homme de Dieu, c'est le moment d'en profiter, j'ai quelques questions, demandons-lui où l'on doit adorer Dieu, est-ce que c'est là, etc. Et de façon absolument surprenante, Jésus va lui dire qu'il est le Messie, je le suis moi qui te parle. Et c'est la seule fois qu'il le dit comme ça aussi directement ah Oui, ce qui est quand même absolument sidérant. À une femme étrangère, enfin tout d'un coup d'un judaïsme très dégradé par rapport au judaïsme classique. Oui, les Samaritains euh, sont considérés comme hérétiques Hérétiques par les Juifs de Jérusalem, voilà. Et euh, alors la scène est assez amusante puisqu'on est en plein midi au puits Pourquoi cette femme est-elle seule au puits Mais le puits, c'est le lieu de la rencontre amoureuse par excellence. D'ailleurs, les artistes ne s'y sont pas trompés et, et ont toujours mis en scène cette rencontre de Jésus avec la femme de Samarie, avec une certaine sensualité euh, entre les deux. Hein. Il fait chaud, il a soif, il lui demande de l'eau. Les disciples, d'ailleurs, s'en insurgent un peu, et quand ils arrivent, ils se disent par -deux vers eux. C'est d'ailleurs un, un étonnement dans la façon littéraire dont est composé le texte. Hein. C'est que Jean euh, se fait l'interprète de ce que pensent les disciples, mais qui n'osent pas dire à Jésus en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme euh, Qu'est-ce qu'elle fait là ?» etc. Et puis ils approchent finalement et la femme va courir au village en disant euh, « Venez, il m'a dit euh, tout ce que je suis ». Alors ce qui est terrible, c'est que les commentateurs euh, disent « Il lui a dit ces quatre vérités sur euh, euh, sa vie dissolue ». Oui, le fait qu'elle euh, avait eu plusieurs maris. Plusieurs maris. Alors, il faut quand même dire les choses comme elles sont. On est dans l'évangile de Jean. Où rien n'est écrit par hasard. Il y a de la symbolique tout le temps. Il y a de la symbolique absolument tout le temps. Donc quand il rencontre cette femme au puits de Jacob, c'est-à-dire au lieu amoureux par excellence, le puits, ça n'est pas anodin. Donc il y a quelque chose qui se noue entre eux. Et puis effectivement, il y a une question de, de fidélité, de conjugalité, etc. On apprend qu'elle a eu six hommes. Elle a eu cinq maris. Et celui qu'elle a n'est pas vraiment son mari. Ça en fait six autour. Ça en fait six. C'est l'imperfection. Chez Jean, c'est toujours l'imperfection, c'est ce qui est imparfait et qui doit s'accomplir dans le septième. Qui est Jésus ben, Le septième, c'est Jésus, ça crève les yeux. Je veux dire, le, le, le véritable époux est celui qui est au puits et c'est celui-là qu'elle vient de découvrir. Et donc, elle va courir comme une messagère et Jean pour nous aider à comprendre ça, va employer exactement les mêmes termes pour nous montrer la Samaritaine qui court vers le village, qu'il emploiera pour nous montrer Marie-Madeleine qui court vers les disciples pour annoncer euh, la résurrection. Donc il y a bien la même annonce, elle part en hâte, elle court, et elle va annoncer, et ensuite les, les autres viennent, ils vont entendre Jésus, et ils vont dire « Maintenant nous croyons non pas à cause de ce que tu nous as dit, mais à cause de ce que nous venons de rencontrer. » Mais cette Samaritaine, est un apôtre Structurellement elle est l'apôtre L'apôtre il faut se souvenir que c'est le missionnaire C'est celui qui est envoyé et qui dit Et c'est ça qu'elle a fait Et c'est encore une femme Christine
0: Pédotti Il nous faut parler de, de Marie Parce que euh, Marie euh, C'est vraiment la figure féminine Mise en valeur, mise en valeur depuis, euh, depuis Le début du christianisme
1: Or vous dites dans l'évangile Il y a très peu de choses sur Marie Alors, D'abord, pas tout à fait depuis le début du christianisme, puisque la figure de Marie, elle n'existe quasiment pas dans les premiers temps de l'histoire des communautés chrétiennes. Et puis, euh, finalement, euh, il y a une sorte de montée en puissance à partir du moment où on va énoncer de façon théologique qu'elle est mère de Dieu, qui en fait est un dogme qui ne vise pas Marie, mais qui vise Jésus c'est énoncé qu'il est déjà Dieu au moment de sa conception, ouais. donc en cela elle est mère de est Dieu. C'est le concile d'Éphèse, de euh, je crois. Euh, Quatrième, euh, e siècle. Cinquième siècle, siècle, me semble-t-il. Mmh. Voilà, et puis donc la figure de Marie, et puis à partir de l'an 1000, euh, surtout dans la... Alors, il y a des figures de Marie dans l'orthodoxie, abondamment, et puis nous on va avoir une figure de Marie qui euh, s'amplifie, en particulier chez les catholiques. Et qui n'a, il faut bien le dire, que peu à voir avec sa présence assez ténue dans les évangiles où finalement on va la voir dans les synoptiques à deux reprises dans les récits de l'enfance et de la jeunesse, beaucoup chez Luc qui nous donne en fait l'essentiel de ce que nous savons sur, sur Marie, dans une vision qui est très allégorique hein. un tout petit peu chez Matthieu, mais la, la naissance chez Matthieu c'est Joseph le personnage principal avec la généalogie et, voilà. et puis ensuite dans les synoptiques, le seul moment où on va revoir Marie, c'est derrière une porte dans euh, la scène où en fait elle essaie de venir voir Jésus Marc nous dit, elle vient avec la famille pour essayer de le récupérer et il va lui dire, quand on lui dit ta mère, tes frères, tes sœurs sont à la porte qui te demandent, il va dire qui sont ma mère, mes frères mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique et puis, les deux grandes figures chez Jean, où en fait elle n'a pas de nom elle s'appelle la mère du Seigneur, elle est présente à Cana et au pied de la croix
0: Christine Pédotti, vous dites que la dignité de Marie de Nazareth n'est pas liée à ses entrailles ou à ses saints qui ont porté son fils, qui ont nourri son fils, mais à son accueil de la parole et à sa mise en pratique, on retrouve là une parole de Jésus qui dit, lorsqu'on vient le voir, quand on vient dire « mais heureux, heureuse la, la mère qui t'a mis au monde oui.
1: », il dit « mais heureux surtout ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique ». à fait. Alors ça c'est très étonnant parce qu'on a là une scène, euh, donc Jésus traverse la place d'un vi village et une femme crie « heureuse les entrailles qui t'ont porté, heureux les seins que tu as sucés ». Et là, Jésus va répondre, bien heureux davantage, ceux qui écoutent la parole de Dieu, les mettent en pratique. Ce qui fait que finalement, la maternité charnelle de Marie est comptée, on est obligé de dire « pour rien » par Jésus. Ce qui est compté pour quelque chose, c'est l'accueil qu'elle a eu de la parole. Parce qu'en l'occurrence, celle qui a accueilli la parole qui l'a mise en pratique, c'est Marie la toute première. Et du coup, chacun d'entre nous qui, Et du coup, qui, qui évidemment, tend envers ça. Évidemment, chacun d'entre nous. Et donc, euh, du coup, j'ai été chercher, euh, comment Jésus, euh, causait de maternité dans les, dans les évangiles. Ben, là, euh, chou blanc, il n'en parle pas. Il n'y a pas, il n'y a pas de figure maternelle dans l'évangile. C'est, c'est terrible à dire comme ça. Ça peut sembler étonnant. Il euh, n'y a pas de figure. Alors, je me suis dit quand même, c'est pas possible. Si, si, j'en ai trouvé une. J'ai trouvé une grande figure maternelle dans l'évangile. Et paradoxalement, c'est un homme. Qui est? mais qui est le père prodigue, le père du fils prodigue. C'est celui-là qui a les entrailles qui frémissent quand il voit le fils qui revient et qui va l'accueillir. Et d'ailleurs, les, les, les grands artistes ne s'y sont pas trompés, puisque Rembrandt, quand il euh, peint le fils euh, prodigue, lui donne une main féminine et une main masculine. C'est dire à quel point cette figure euh, de la parabole de Luc sur la miséricorde est une, est une figure à la fois d'un cœur de père et d'un cœur de mère qui accueille le fils euh, qui revient. Donc il y a peu de choses sur la, sur la maternité. – Qui a pourtant été très mise en valeur dans l'histoire du christianisme. – Dans l'histoire du christianisme, et là je suis obligée de dire que dans ce monde d'hommes qui a si peu vu les femmes, s'est imposée une présence féminine, il y avait quand même besoin de, de, de figures féminines, et la figure féminine qui s'est imposée finalement c'est la figure de Marie. Qui s'est imposée au détriment de toutes les autres parce que finalement euh, elle a écrasé toutes les autres femmes. C'est l'arbre qui a caché la forêt. Oui, c'est l'arbre qui a caché la forêt tout à fait. Est-ce que vous dites aussi c'est que Marie
0: euh, on, on l'oublie, mais elle, elle n'a pas rencontré son fils ressuscité. En tout cas, c'est pas marqué dans les
1: évangiles. Non. Alors que euh, Marie de Magdala est aux premières loges. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs très étonnant, puisque d'une certaine façon, euh, même quand je disais que le, 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 la dévotion à Marie euh, au cours du deuxième millénaire, euh, et on a par exemple cette très très belle image de la piéta, de Marie qui récupère le corps mort de son fils, c'est une image apocryphe, elle n'est pas dans les évangiles. Euh, on a dans l'évangile de Jean une stabat mater, une mère, douloureuse debout, qui tient, de debout. Croix, qui tient debout et cette très très belle image de Marie qui tient le corps de son fils mort qui hante nos imaginaires elle n'est pas présente dans l'évangile elle n'existe pas c'est une ce, image apocryphe elle appartient à ce qu'on dit à ce qu'on appelle la tradition c'est-à-dire que ça oui, n'est pas scripturaire en fait, non c'est pas scripturaire elle est, voilà on n'en a pas de on n'en a pas de trace mais la figure de Marie a d'une certaine façon dévoré toutes les autres images des femmes. Et d'ailleurs, ça n'est pas anodin, c'est que les femmes touchent beaucoup Jésus dans, tout, dans les évangiles. Elles le touchent, il se laisse toucher. Et je pense qu'il y avait quelque chose de, de dérangeant dans un monde très masculin, et qu'en plus dans un monde de clair qui touchait le corps de Jésus dans l'acte eucharistique, à avoir en même temps des femmes dans l'évangile qui touchaient le corps de Jésus. Il y avait une forme de concurrence, me semble-t-il, et donc une des façons de de, de, de dépasser cette concurrence, c'était au fond de rendre le corps de Jésus non pas aux femmes, mais à sa mère, qui est une façon, je suis obligée de le dire comme ça, de désexuer la relation de Jésus avec les femmes. Jésus dans l'évangile, on ne se raconte pas d'histoire, Jésus n'a pas d'épouse, il n'a pas de femme, ça, ça c'est bon pour les mauvais romans. Mais il a une relation très sexuée avec les femmes. Et je pense que cette relation charnelle du toucher, cette relation très sexuée, qui engage tout le corps, qui engage absolument tout le corps, a été vécue au bout du compte comme assez dérangeante.
0: Christine Pedotti, dans votre livre « Jésus, l'homme qui préférait les femmes », vous relisez, je, je le rappelle, les quatre évangiles pour nous donner à voir combien Jésus regarde les femmes euh, en souffrance, mais aussi les, les femmes dans la vie, dans leur vie de tous les jours. Il se laisse toucher par elles. Et il y a un épisode que vous citez, que vous aimez beaucoup, c'est Marie de béthanie qui va verser sur le corps de Jésus un parfum précieux très peu de temps avant son arrestation et sa mort. Et vous dites que ce geste, il n'a pas été assez mis en valeur
1: dans la tradition alors l'onction de Béthanie, euh, c'est trois textes dans l'Évangile, dans la forme explicite de l'onction de Béthanie, deux dans les synoptiques et un dans Jean. Et puis il y a un texte qui ressemble à ça, qui est chez Luc, qui ne se passe pas à Béthanie, qui se passe en Galilée, dans lequel une femme, qui est dite une femme de mauvaise vie, répand du parfum sur les pieds de Jésus chez un donc, Simon le pharisien. Chez Simon le pharisien et va les essuyer avec ses larmes. C'est une scène d'une intensité charnelle extraordinaire, d'une immense sensualité. Et on confond ces deux textes. Alors voilà. Donc en fait, on a cette scène chez Luc. Puis ensuite, chez les trois autres évangélistes, on a deux scènes différentes. Une qui est racontée chez Matthieu et Marc, qui est une onction de parfum sur la tête de Jésus. Donc On est juste avant la passion. Une femme qui n'a pas de nom, verse de l'huile parfumée sur la tête de Jésus cette scène a été totalement oubliée par la tradition chrétienne. De façon étonnante, alors qu'il y a un ordre mémorial dans cette scène, puisque Jésus, les disciples protestent parce qu'elle a répandu un parfum très cher, et Jésus lui dit arrêtez de chercher des misères à cette femme, ce qu'elle l'a fait, elle l'a fait en vue de mon ensevelissement, et partout on fera mémoire de ma mort, on fera mémoire du geste de cette femme. Alors c'est quand même un truc extraordinaire, parce que, L'onction d'huile sur la tête, c'est l'onction royale. C'est l'onction que fait le prophète quand il choisit le roi. Ce n'est pas un geste anodin. Dans la symbolique, c'est similaire à l'entrée dans Jérusalem au moment de la Passion. Jésus entre comme un roi à Jérusalem, comme le roi David qui est entré dans Jérusalem. Et là, il reçoit de la part d'une femme une onction d'huile sur la tête. C'est une scène Absolument incroyable, avec en plus un ordre de mémoire très clair. Partout, où on fera mémoire de ma mort, on fera mémoire de cette femme. Donc le, la parole est forte. La parole est forte. Et la scène chez Jean n'est pas tout à fait la même. Chez Jean, la femme est identifiée, c'est Marie de Bethanie, notre Marie que nous avions vue au pied de Jésus, qui est aussi la Marie de la résurrection de Lazare, qui est la sœur de Marthe, et Marie répond, alors cette fois sur les pieds de Jésus. Et pas la, la tête, les pieds. Pas la tête, les pieds. Un parfum de grand prix. Et de nouveau, on va protester. C'est Judas qui, qui proteste, dit euh, cet argent pour elle donner au pauvre. le donner aux pauvres. Absolument. Alors, ce qui est tout à fait amusant, c'est que quand on entend ce texte dans la liturgie, en général, l'homélie est faite sur l'argent qu'il faut savoir dépenser à bon escient. Et on ne fait pas de commentaire sur le geste de euh, Marie de Béthanie, qui, elle aussi, fait ce geste en vue de l'ensevelissement. Et puis surtout, on ne fait évidemment jamais le rapport avec le fait que Jésus va reprendre le geste de Marie de Béthanie, puisque dans l'évangile de Jean, il va laver les pieds de ses disciples, c'est le geste le geste eucharistique d'jean c'est le lavement de pieds. On commence à l'entendre un, un peu quand même, le, le fait qu'il se soit inspiré de ce geste, donné oui. par une femme, pour Alors, le revivre avec ses disciples. Ce qui disciples. est intéressant, c'est quand on va chercher dans l'iconographie pour voir comment ces scènes-là ont été représentées. Alors, quand on cherche des onctions dans l'histoire de l'art, on ne trouve presque jamais. Je crois que j'en ai trouvé deux sur des miniatures médiévales. On ne trouve jamais des onctions d'huile sur la tête, parce que ça, je crois que l'acte prophétique de cette femme, c'était inenvisageable, donc on l'a pas représenté. Oui, en gros, elle dit, voilà, c'est le Christ, parce est que le il, Christ. Est loin, quoi. il est roi. Il est roi, c'est le roi. Enfin, ah ouais. c'est un geste absolument incroyable. Elle, elle, elle précélèbre sa mort. Elle dit qui il est. Elle, elle annonce sa royauté. Enfin, je veux dire, on, en a, on en a le souffle coupé quand on prend la mesure de ce qu'elle fait. Pas d'onction sur, voilà. le, sur la tête dans les œuvres d'art. Pas d'onction sur la tête dans les œuvres d'art. Donc on trouve des onctions des pieds de Jésus. Et la plupart du temps, ce n'est pas l'onction de béthanie c'est l'onction de Luc chez le la chez courtisane, le de la courtisane donc, parce que c'est si joli à représenter, on montre cette belle femme à la poitrine palpitante qui se répand au pied de Jésus, c'est une très belle scène. Et on confond les deux. Alors évidemment, on confond les deux. Donc on confond la courtisane de chez Luc avec la Marie de béthanie de chez Jean et avec la Marie-Madeleine du tombeau qui elle aussi et c'est une figure de cette belle femme représentée dans l'art, qui tend la main vers Jésus au moment de la résurrection. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Laquelle Marie de Magdala La seule chose dont on sait, sait d'elle, c'est que Jésus a chassé sept démons. Il ne nous est pas dit qu'elle ait été jamais courtisane euh, ou, ou quoi que ce soit. On ne sait pas de on quoi sait. elle souffrait finalement. Il y avait sept démons, mais... On ne sait pas du tout. En revanche, on sait qu'elle suit Jésus avec d'autres femmes depuis la Galilée. Donc, elle est une disciple de façon tout à fait explicite. Et puis elle est celle qui reçoit, la toute première, l'annonce de la résurrection, qui est l'apôtre Elle est l'apôtre des apôtres. Et en fait, elle a été confondue avec ces femmes, donc avec la femme pécheresse. Donc on voit qu'autour de cette question d'onction, dans laquelle les femmes sont au premier plan, les femmes font des gestes qui sont d'une importance considérable, dans lequel il y a des ordres de mémoire indiscutables, dans lequel il y a des formes sacramentelles qui sont extrêmement faciles à observer, ces épisodes ont été totalement passés sous silence dans l'exercice de la tradition que nous, en a, que nous en avons. Et recouvert par une figure qui est Marie-Madeleine, qui est une confusion de trois personnages. une confusion de, de, de femmes femme pécheresses. Alors c'est d'autant plus étonnant, c'est que, imaginez-vous de surcroît, que quand en fait les deux mêmes évangélistes, Marc et Matthieu, nous racontent la scène « Le repas du Seigneur », il n'y a pas d'ordre de mémoire chez Marc et Mathieu. Le fameux « vous ferez cela en mémoire de moi » n'est pas chez Marc et Mathieu. L'ordre mémorial de Marc et Mathieu, il est sur l'onction de la femme. Moi, moi le jour où je me, suis, je me suis retrouvée face à ça, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ces histoires qui ressemblent si peu à, à ce que je vis
0: Christine Pédotti, quand vous dites qu'il euh, est bon de retrouver le, le geste mémoriel finalement de, de cette femme qui va oindre Jésus, mm -hmm. qu'est-ce que vous voulez dire Parce que vous, dites, vous le mettez en parallèle avec euh, l'autre phrase qu'on a retenue « Faites ceci en mémoire de moi, le partage du pain et du vin
1: ». Alors, Sans même euh, rentrer dans des discussions pour savoir euh, la place des femmes dans les liturgies etc. Je trouve qu'on pourrait à minima considérer qu'il y a là une structure sacramentelle telle qu'on pourrait envisager que les femmes puissent célébrer l'onction des malades, par exemple, qui serait exactement la copie de cet acte mémoriel, de cette, de cette annonce qui est faite là. On, on, on l'a vraiment dans sa, dans sa structure. Je dirais, pour le moins. Ça serait la, la moindre des choses, évidemment. Maintenant, je veux dire, c'est aussi une façon de réexaminer l'extraordinaire privilège qui est accordé aux femmes par Jésus, puisqu'en fait, elles sont au plus près de, de l'intelligence spirituelle, de ce qui est en train de se jouer, tel que les évangélistes nous le racontent. Hein, moi, je n'ai d'accès à Jésus que par les, les textes des évangélistes, mais quand je lis ces, ces évangélistes, je vois que les femmes sont mises en scène avec une très grande intelligence spirituelle, dans ce moment crucial, où on s'approche de la mort, évidemment.
0: Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on est qu on ait, on ait introduit autant de confusion, parce que quand on lit les évangiles, les textes sont clairs. Il y a Marie-Madeleine ou Marie de Magdala délivrée par cette démon, on oui. ne sait pas du tout la nature de ces démons. Il y a Marie de Bethanie qui pose donc le geste de l'onction, et puis cette courtisane, dont on ne connaît pas le nom et qui vient pleurer au pied de Jésus, on se dit, mais les choses sont claires. Et pourquoi ça a été recouvert par euh, l'idée d'une pécheresse
1: qui est symbolisée par Marie-Madeleine On est obligé de dire qu'il y a eu par un monde extrêmement masculin qui a lu ces textes, une façon de considérer les femmes comme étant euh, sexuellement dangereuses. Et donc en fait la pécheresse, elle est l'illustration de la femme sexuellement dangereuse. Et on projette donc, sur en fait, elle, on projette sur toutes les femmes ce caractère de danger pour les clairs. Voilà, C'était une manière de la, de la mettre à de, part, et... de, les, de les mettre à part, de les repousser et finalement de vivre dans un monde qui est un monde euh, masculin et dans lequel le féminin n'entre que par la figure maternelle de Marie, qui elle évidemment est une figure sans danger. C'est la seule lecture qu'on peut en avoir. Alors de là à en tirer des conclusions, bah oui, c'est un monde très masculin dans lequel les femmes n'ont pas de place. Donc dans la lecture qui a été faite, les femmes n'ont pas trouvé leur place. Mais quand on lit les Évangiles, elles sont là. Elles sont là et quand je titre l'homme qui préférait les femmes, je, je ne le titre pas de façon exagérée, je ne le titre pas pour, pour faire un titre qui se vende. Je le fais parce que ce qui apparaît de façon claire, c'est que comme quelqu'un me disait dans une conférence que je faisais, mais Jésus aimait tout le monde. Je dis oui, Jésus aimait tout le monde et il préférait les femmes.
0: Mais c'est fort le, le terme, il préférait. On peut vous dire oh, quand même, vous exagérez. Mais oui, mais...
1: Au fond je n'exagère pas dans la mesure, alors ça c'est une chose que, que j'essaie je, d'expliciter, de, de, c'est que finalement quand on est une femme qui lit l'évangile, on est sensible au fait que Jésus est un homme. Que ça n'est pas anodin de lire l'évangile en étant une femme ou en étant un homme. à condition de se défaire d'une lecture qui a été profondément masculiniste. Parce que moi pendant des années j'ai lu l'évangile avec des yeux d'homme. Parce que la lecture qu'on m'avait donnée dans mon histoire était une lecture masculiniste. Et au fond, j'avais ces lunettes de lecture masculine sur les yeux. Et il a fallu que je retire ces lunettes et que je commence à regarder Jésus comme la femme que je suis... Et le Galiléen a commencé à devenir vraiment un homme. Et moi, j'étais une femme devant un homme. Et D'ailleurs, j'ai beaucoup intéressé un certain nombre de mes amis théologiens en les questionnant, en leur disant « Qu'est-ce que ça change pour toi que tu t'attaches à Jésus-Christ qui est un homme ?» Ça veut dire que, d'une certaine façon, tu entres en amitié d'une façon particulière avec lui, quand moi, au fond, je peux me laisser à une forme, aller à une forme d'amitié amoureuse parce que je suis une femme et parce qu'il est un homme.
0: Christine Pédotti, nous refermons avec vous ces euh, entretiens au sujet des, des femmes dans l'Évangile. Et vous disiez que finalement, euh, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, ce n'est pas la même chose quand on lit les Évangiles.
1: On, on les lit avec notre identité sexuée aussi D'abord parce qu'il y a une chose qu'on oublie toujours un peu, c'est cette extraordinaire singularité du christianisme qui fait qu'en fait on n'adhère pas à un corpus de doctrines, mais on adhère à un homme. Et cet homme, il se trouve que c'est un homme, au sens masculin du terme. L'incarnation nous dit que cet homme était un homme masculin. Et nous avons un attachement intime à cet homme. Nous ne sommes pas attachés à un souvenir. L'expérience chrétienne, c'est celle d'un lien effectif, intime, avec Jésus. Évidemment, ce lien n'est pas le même si on est un homme ou si on est une femme, de façon absolument naturelle. Ça ne veut pas dire que l'un est plus puissant que l'autre. Mais ça n'est pas la même chose d'être attaché à Jésus quand on est homme ou quand on est femme. Il y a une, forcément une forme de, de différence qui est très intéressante à creuser, très intéressante à réfléchir. Il me semble qu'à mon avis, on a au moins un siècle devant nous pour euh,
0: euh, étudier cette question. J'aimerais rapidement qu'on évoque cette question parce qu'on l'a pas encore évoquée. Certains disent que Jésus et Marie Madeleine ont vécu une histoire d'amour. Il euh, y, a, y a eu des livres comme ça qui sont parus. Vous, vous êtes clair. Vous dites, on trouve rien dans les Évangiles canoniques là-dessus. Et
1: d'où ça sort alors, ces histoires Alors, il y a une toute petite trace euh, dans un Évangile gnostique. qui s'est mis d'exagère, ça doit être dans l'Évangile de Philippe, dans lequel il est dit que Jésus l'embrassait sur la bouche. Oui. Alors, il paraît euh, que ça, ça a une signification oui, plus, une signification symbolique, spirituelle. c'est en fait hein, c'est en fait, le, le passage de l'Esprit. Du souffle. Du le souffle, voilà. Et, et c'est un évangile qui est écrit dans ce genre littéraire-là. Et on s'est basé là-dessus pour broder. Oui, alors évidemment on a brodé. Alors on ne brode pas tout à fait sur rien quand même. Parce que quand on prend la scène, la grande scène de la résurrection chez Jean, d'une scène absolument sublime qui a été reprise par les artistes sous cette forme qui s'appelle Nolimé-Tangéré, très intéressant de savoir comment on la traduit. Donc si on reprend on est devant le tombeau vide, Pierre et Jean sont montés au tombeau, Enfin, Marie-Madeleine a trouvé le tombeau vide, elle a appelé Pierre et Jean, qui sont montés en courant, qui ont vu le tombeau vide, qui sont restés un peu là, ne sachant quoi faire, et qui sont rentrés chez eux. Et puis Marie, elle, elle est restée, parce qu'on a volé le corps de son Seigneur, et ça... Je veux dire, elle veut en entendre raison, de sorte qu'elle rencontre celui qu'elle prend pour le jardinier, à qui elle va réclamer le corps du Seigneur. Si parce tu l'as qu mis quelque qu part, dis-moi où il dis -moi est. Dis-moi où il est. Et, et là, elle est d'une humanité absolument formidable. Je veux dire, on, on sent qu'elle a un lien, elle, avec le corps, parce qu'il n'est pas là et elle ne sent. Elle ne peut pas ne pas s'en soucier. Et elle ne le reconnaît pas tellement elle est obsédée par la perte du corps mort. Non, elle ne reconnaît pas le vivant. Dans le, dans le jardinier. Elle va le reconnaître quand il va l'appeler Marie. Et elle va répondre. À ce moment-là, on, on sent bien son cœur se retourne. Rabouni. Hein. Rabouni. Petit maître, c'est un mot très, très affectueux. Et c'est à ce moment-là que les peintres la saisissent, au fond. Elle tend la main vers Jésus. Et l'évangile dit Ne me touche pas, c'est la, la traduction la plus classique, parce que je dois retourner vers mon père. Et puis aujourd'hui, les, les exégètes disent en fait, c'est plutôt ne me retiens pas, parce qu'en fait, c'est ne continue pas à me toucher. C'est un, un, un verbe qui est en grec dans un temps continu. C'est-à-dire, tu, bon, tu m'as touché, mais euh, il y a un autre temps maintenant Il y a une rupture, voilà. Et je pense que les lecteurs à travers les siècles ont entendu cette dimension. Dans ce, dans ce texte Ont entendu la dimension de l'amour Que Marie-Madeleine a pour Jésus Et de la réponse effective Que, Jérus, que Jésus a pour Marie-Madeleine De là à en raconter Des histoires d'amour Qui font des mauvais romans Il n'y a pas la matière Mais en revanche il y a matière à observer Qu'il y a là une relation puissante Très forte, très intime Entre Jésus Et la première des apôtres hein Oui parce que vous le soulignez à la résurrection, les premières, ce sont des femmes. Ce sont les femmes. C'est quand même une chose extraordinaire que cette annonce de la résurrection soit faite exclusivement d'abord aux femmes. Et d'autant plus que vous dites que le témoignage des femmes ne comptait pas à l'époque. Oui, tout à fait. Et, et ça, on peut se dire ils n'ont pas inventé, les, les évangélistes. Mais alors là, on est clairement dans ce que, dans, devant ce que les exégètes appellent un critère d'embarras. C'est-à-dire, quand en fait, les évangélistes nous racontent un, une chose qui est complètement en contradiction avec la logique de l'époque, on en conclut qu'ils ne peuvent pas l'avoir inventé parce que c'est contre-productif de l'inventer. Ça dessert plutôt leur cause. C'est très embarrassant. Et donc s'ils le disent, c'est que eh bien, ça s'est vraiment passé comme ça, ce sont vraiment les femmes qui ont été celles à qui la nouvelle a été annoncée. Alors il faut dire que le pape François a d'une certaine façon commencé à faire justice à Marie-Madeleine puisque désormais on l'a faite en juillet comme apôtre des apôtres.
0: Christine Marie-Madeleine, est la première de l'histoire à être témoin de la résurrection. Et pourtant, c'est Pierre qui va être mis en valeur comme premier témoin de cet événement. Comment vous l'expliquez, vous
1: Vous savez, je, je, le matin de Pâques n'est pas un bon moment pour être en colère. Mais j'ai un peu du mal à retenir la mienne quand je vais au matin de Pâques à la messe. Dans lequel le texte qui est proclamé est le texte de Saint Jean, qui raconte effectivement la montée au tombeau de Pierre et de Jean. Il regarde le tombeau vide, et puis euh, il rentre à la maison. Il n'y a pas d'annonce de la résurrection, il n'y a pas la scène de la rencontre de Marie-Madeleine. Et on se dit, bah c'est pas grave, on, on l'entendra probablement plus tard dans la journée. Et puis non. C'est un autre jour de la semaine. Et puis hein. si vous retournez à la, à la messe le lendemain, le lundi de Pâques, on ne vous lit pas non plus ce texte. Et il faut attendre le mardi matin de Pâques. Quand plus personne n'a le temps d'aller à la messe, parce qu'on travaille tous, pour qu'on entende cette magnifique scène de la rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine. Bon sang de bonsoir, ça les embête donc tant qu'il y ait une femme qui ait vu Jésus ressusciter le premier. Est-ce que ça a eu des répercussions
0: finalement, tout ce qu'on a dit
1: là sur les femmes, sur
0: leur place, sur la gouvernance, sur l'organisation dans l'Église
1: c'est formé dans un monde qui était un monde extrêmement masculiniste, les femmes n'avaient pas de place et ça a duré jusque très longtemps, il faut, il faut raison garder sur ces histoires de femmes. Euh, en France, nous avons le droit de vote depuis 9, 1945, on a le droit d'avoir un compte en banque à notre nom quand on est une femme mariée depuis 1965, et encore les décrets d'application c'était après. Donc en fait... Au fond, la lecture, la façon de lire ces textes, elle est l'héritière d'un monde culturel qui les a lus conformément aux usages culturels qui étaient les siens. Mais c'est une bonne nouvelle que les textes, en fait, soient indemnes de ce masculinisme. Parce que quand nous les lisons aujourd'hui, je dirais, nous, les hommes et les femmes modernes, on les découvre dans une, dans, dans une nouveauté, dans une actualité, dans une fraîcheur qui est la leur. Je n'ai pas tiré les textes
0: Mais je que... suis. C'est ce qui est étonnant, c'est que vous prenez vraiment l'évangile tel qu'il vient. Oui. Avec vos, c'est vrai, votre regard de femme, mais on se dit que c'est absolument neuf. Oui. Mais
1: parce qu'en fait, j'ai pas surinterprété les textes, je les ai pris tels qu'ils se donnent. C'est simplement parce que nous, nous, on est passé en glissant dessus qu'on ne l'a pas vu. Donc c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que d'abord, ça nous dit que ces textes sont d'une richesse incroyable pour qu'au bout de 2000 ans, ils produisent encore du sens neuf. Il nous donne du sang neuf parce qu'il produisent du sens neuf. C'est extraordinaire. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, il faut en faire quelque chose. Je veux dire, bonne nouvelle pour les femmes dans le christianisme. Jésus a instauré un monde qui, de toute évidence, est totalement paritaire dans lequel les femmes ne sont assignées à aucun rôle a priori à cause de leur sexe. Jésus n'a pas du tout, on va le dire en langage contemporain, n'a pas de vision genrée sur les femmes. Et je trouve que c'est des découvertes partagées qui sont formidables. Eh bien, il faudra découvrir ces découvertes,
0: justement, avec votre livre, Christine Pédotti. Ça s'appelle « Jésus, l'homme qui préférait les femmes ». C'est paru chez Albin Michel. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.